0: Tury Paranormalium. W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Kebranagast, czyli dzieje kradzieży. Wszystkie te wersje dotyczące losów Arki Przemierza mogłyby zostać zupełnie łatwo podważone przez czytelników książki, której tytuł brzmi Kebranagast, gdyby ktokolwiek z czytających te słowa o tej książce kiedykolwiek słyszał. Cóż to takiego Kebranagast? Dosłownie oznacza to w języku koptyjskim chwała królów, konkretnie królów abisyńskich. Książka zaś opowiada dzieje Menelika Wielkiego, założyciela dynastii królewskiej, której ostatnim przedstawicielem na tronie był zmarły niedawno ostatni cesarz Nagast Etiopii, Haile Selassie. O istnieniu tego dziełka dowiedziałem się od Erisha von Dehnikana w roku 1977. Rewanżując mi się prawdopodobnie za to, że rok wcześniej przekazałem mu wiadomość o pierwszej kosmicznej interpretacji niezwykłego mitu Dogonów, Opowiedział mi von Dehniken, iż odnalazł w świętej księdze abisyńczyków Kebranagast dalszy ciąg dziejów Arki Przemierza oraz inne jeszcze zgoła niezwykłe informacje. Dodał, że Kebranagast to rzadkość nad rzadkościami i że mogę przyjechać do niego, do Szwajcarii, jeśli zechcę książkę tę przejrzeć. Po powrocie do Polski okazało się, że kebra nagast w naszym kraju taką rzadkością nie jest. Niezawodny w takich wypadkach Andrzej Donimirski miał tę książkę w swojej bibliotece. Okazała się ona w przekładzie polskim Anno Domini 1956. Wydana została przez PWN w nakładzie 500 egzemplarzy. Opracowana zaś została przez profesora Stefana Strelcyna. Książka nie została wydana w całości, ale mimo to zawiera najważniejsze fragmenty ambicyńskiego mitu. Różne są hipotezy uczonych odnośnie daty powstania tej księgi. Karl Barrett uważa, że powstała ona około 28 wieków temu. Profesor Strelcen sądzi, że jest ona znacznie młodsza. W każdym razie zarówno przekład Polski, jak i przekłady na inne języki europejskie dokonane zostały z arabskiego a wydanie arabskie ukazało się około roku 409. Ciekawe, że ta księga chwały królów abisyńskich rozpoczyna się od opisu Arki Przymierza. W opisie tym zaś czytamy, że zawartość Arki nie była pochodzenia ziemskiego, że Arka była niesłychanie kosztownej roboty, że błyszczała w słońcu jak cudowny klejnot, jak kryształ górski. Cytat. Według projektu pana nie jest wykonana ręką ziemskiego artysty. Pan stworzył tę arkę jako miejsce zamieszkania swojej świętości. Koniec cytatu. Opis Arki to jak gdyby motto do naiwnej opowieści o bohaterskich czynach Menelika. Zaczynają się te dzieje od opowieści o jego matce, Mekecie. Królowa Mekeda, dowiedziawszy się wiele dobrego o królu Salomonie, postanowiła go odwiedzić. Wraz ze wspaniałymi darami pojawiła się w Jerozolimie. Samych wielbłądów było 797. Nie wiadomo na pewno, czy Mekeda jest identyczna z królową Saby. Niewykluczone, że Abyssinia panowała wówczas nad królestwem Saby, które znajdowało się po drugiej stronie Morza Czerwonego. W każdym razie piękna mekeda spędziła na dworze króla Salomona uroczych kilka tygodni, jako że władca Izraela słynął ze sztuki uwodzenia kobiet. Kiedy królowa Mekeda postanowiła wrócić do swojej ojczyzny, Salomon, jak to wypada królowi o takiej sławie, postawił się i obdarował abisyńską piękność wspaniałymi prezentami. Wśród tych podarków znajdowały się cudowne klejnoty, stroje, sześć tysięcy wielbłądów oraz, cytat, wóz, które mógł poruszać się w powietrzu. Wóz ten on sam, to jest Salomon, skonstruował według mądrości boskiej. Koniec cytatu. Niezwykły podarunek. Za chwilę będzie o nim szerzej mowa, a na razie dodajmy, że jeszcze jeden dar przywiązał za sobą Mekeda do Abyssinii. Po dziewięciu miesiącach przyszedł na świat syn. Otrzymał imię Lekem. A gdy miał lat 22, postanowił udać się do Jerozolimy, by tam poznać swego ojca. Obaj przypadli sobie nawzajem do gustu, a Salomon zaproponował nawet swemu synowi, by został następcą tronu izraelskiego. Ale młody książę nie zamierzał pozostać w Jerozolimie. Korzystając jednak z przychylności swego ojca, poprosił go, by w charakterze prezentu ofiarował mu przed wyjazdem Arkę Przymierza. Gorące prośby syna dotarły do ojczonego serca. Widocznie Arka Przymierza nie miała dla króla Salomona tego znaczenia, jakie miała dla jego poprzedników i jakim cieszyła się wśród ludu. Dość, że Salomon zgodził się, by Arka Przymierza zmieniła właściciela, ale pod jednym warunkiem. Bajnalekem miał ją zabrać ze świątyni w ten sposób, by nikt się o tym nie dowiedział, a zgoda Salomona na oddanie Arki nie dotarła do niczyich uszu. Bajnalekem nie na darmo był krwią z krwi i kością z kości Salomona. W tajemnicy, a wszystko to opisane jest w Nagast. kazał sfabrykować skrzynię dokładnie ze wszystkimi szczegółami imitującą autentyczną Arkę Przemierza, która znajdowała się w Przenajświętszym. Kiedy Arka zastępcza była gotowa, zagradł się Bajnalekem ze swoimi ludźmi do świątyni, wstawił Arkę zastępczą do Przenajświętszego, a wykradłszy oryginał, szybko wywiózł go z Jerozolimy. Za miastem Arka przeniesiona została na inny wóz i cały orszak ruszył w drogę powrotną. Oto jak dosłownie opisuje to kebra nagast. Cytat. I załadowali do odjazdu wozy, konie i muły i poszczęściła im się droga. I ruszyli prosto, podczas gdy anioł Michał posuwał się naprzecie. Na morzu rozpostarwszy skrzydła, sprawią, że szli jak po lądzie. Na lądzie zaś rozdarłszy chmurę i rozpostarwszy ją, chronił ich od żaru słońca. I nie było nikogo, kto by ciągnął ich wozy, lecz on sam, to jest archanioł Michał, je ciągnął, podczas gdy unosili się na jeden łokieć od ziemi zarówno ludzie jak i konie, zarówno muły, jak i wielbłądy. I wszyscy jeźdźcy unosili się ponad ich grzbietami, to jest nad grzbietami zwierząt o ludzką pięć. Ale i wszelki sprzęt ich, który był załadowany, unosił się wraz z tymi, którzy go załadowali o ludzką pięć ponad ziemię i zwierzęta unosiły się o ludzką pięć. Wszystko pędziło na wozie jak okręt na morzu, który ponosi wiatr i jak nietoperz w powietrzu, gdy pożądanie jego ciała pcha go do pożarcia swoich towarzyszy i jak orzeł, gdy lekko unosi się na wietrze. Tak pędzili oni na wozie, nie zbaczając ani naprzód, ani w tył, ani w prawo, ani w lewo. Koniec cytatu. Kiedy kapłani odkryli podstęp i stwierdzili, że w świątyni znajduje się arka fałszywa, powiadomili o tym króla. A król, czy to dlatego, że mu się żal zrobiło ukradzionej relikwii, czy też dlatego, że ukryć chciał swój udział w całej tej historii, dość, że zarządził natychmiastowy pościg za złoczyńcami, to jest za swoją pociechą i jego orszakiem. Ale wobec tego, że Synalek rozporządzał pojazdem, który fruwał, jasną jest rzeczą, że nie było mowy, by go pościg dogonił. Młode książę uciekał oczywiście przez Egipt, a gdy ludzie Salomona pytali Egipcjan o uciekinierów, usłyszeli, że ci, cytat, dawno już się tu przeprawiali, podczas gdy fruwali na wozie jak aniołowie i byli szybsi od orłów na niebie. Koniec cytatu z Nagast. Na dowód tego pokazywali Egipcjanie połamane szczyty obelisków i posągi bogów obalone przez lecący wóz. Kebranagast tak jeszcze opisuje przeprawę Etiopczyków przez Egipt. Cytat. I unosiły się kozy jak poprzednio i wyruszyli o świcie i podnoszeni zostali wszyscy na wysokość łokcia, gdy żegnali ich mieszkańcy Egiptu, Przechodzili przed nimi jak cienie i uczcili ich mieszkańcy Egiptu, bowiem widzieli Arkę przelatującą jak słońce na niebie, a oni wszyscy przelatywali na wozie, lecąc przed nią i za nią. A gdy się jego morza fale wspinały i jak góry unosiły się ich wozy ponad fale o trzy łokcie, i przy dźwięku ich pieśni cudowne było falowanie morza. Koniec cytatu. Ze Świętej Księgi Etiopskiej dowiadujemy się ponadto, że król Salomon musiał zrezygnować z pościgu Nois' Arki. Natomiast swoim kapłanom nakazał, aby nikomu o tym wydarzeniu nie opowiadali. Co, jeśli jest prawdą, wskazuje, że biedny Jeremiasz niepotrzebnie się trudził i nie autentyczną Arkę schował w jaskini, lecz fałszywą. Kiedy zaś Bajnalekem stanął ze swoją zdobyczą na ziemi etiopskiej, oddał Arce jak niegdyś jego dziad, król Dawid, hołd tańcem radości. Królowa zaś Mekeda, dumna zwyczyną swego syna, mianowała go następcą tronu pod imieniem króla Menelika. A gdy tańczył wokół, Arka płonęła jak słońce. Droga Arki z Jerozolimy do Etiopii zakończyła się w północno północno-abisyńskim mieście Aksum, które wówczas było stolicą kraju. No i to byłoby właściwie wszystko, chyba że dodać do tego wiadomość z czasów starożytnych, którą podała współczesna gazeta. Otóż neue Zürcher Zeitung, najpoważniejsza i najnudniejsza gazeta w Europie Zachodniej, podała 24 października 1970 roku, co następuje. Cytat. Menelik I, syn królowej Mekedy i króla Salomona, Miał przed trzema tysiącami lat porwać świętą Arkę Przymierza z Jerozolimy i sprowadzić ją do Aksum, gdzie się ma rzekomo znajdować po dziś dzień pod ochroną kapłanów tamtejszej katedry świętej Marii. Z posiadaniem na swoim terenie tej świętości wiąże się rolę Aksum jako religijnego ośrodka chrześcijaństwa koptyjskiego. Koniec cytatu. No i co dalej? Nic. Nadal istnieją trzy możliwości – Tyle, że trzeba je inaczej sformułować. Po pierwsze, maszyna wraz z Arką mogły zostać zniszczone podczas różnych perypetii wojennych. Po drugie, Arka znajduje się gdzieś w jakiejś jaskini niedaleko Jerozolimy. Po trzecie, Arka znajduje się w Aksum. Oto co opowiada na ten temat jeden ze współautorów książki George Sassoon. Cytat. Uważam za rzecz nieprawdopodobną, by maszyna uległa zniszczeniu. Zresztą nie byłoby to takie proste. Była przecież na pewno zbudowana z bardzo trwałych materiałów. A oprócz tego, każdy kto by do takiego zniszczenia przyłożył rękę, ryzykowałby życiem. W reaktorze znajdowały się przecież ciągle materiały radioaktywne, takie wypadki znane są z Biblii, ale poza tym był to z pewnością obiekt rzucający się w oczy i każdy kto wszedłby w jego posiadanie bądź to umieściłby go w jakiejś świątyni albo tak by go ukrył, że wkrótce było o maszynie zapomniano. Nie tracę więc nadziei, że obiekt ciągle jeszcze istnieje i że ludzkość pokusi się, by Arkę Przemierza i maszynę odszukać. Koniec cytatu. Zgodnie z przypuszczeniami autorów książki, reaktor jądrowy zasilający maszynę w energię oparty był na plutonie. Okres połowicznego rozpadu plutonu wynosi 24360 lat. Należy więc sądzić, że dzisiaj po 33 zaledwie wiekach niemała ilość tego pierwiastka znajduje się jeszcze w reaktorze. O ile oczywiście założenia Sasuna i Deila są słuszne. Czyli inaczej mówiąc, gdyby maszyna była gdzieś schowana można by podjąć próbę, by ją odszukać. O ile oczywiście wiedziono by, w jakich to mniej więcej terenach należy jej szukać. Autorzy angielscy w zakończeniu swojej książki podsumowują wszystkie hipotezy dotyczące maszyny, zastanawiając się, jakie korzyści mogłoby przynieść ludzkości odnalezienie podobnego obiektu. Von Dehniken, który jak zwykle dość pochopnie szafuje różnymi hipotezami czy propozycjami, uważa, że dla odszukania maszyny wystarczy licznik Geigera umieszczony na helikopterze. Licznik, helikopter oraz częste przejażdżki tam i z powrotem nad okolicami, gdzie maszyna mogłaby być ukryta. Sasun i Dale dalecy są od podobnego optymizmu. Uważają oni, że odnalezienie ukrytej maszyny, Arki, nie byłoby wcale takie proste. Proponują natomiast, by użyć do tego celu magnetometrów protonowych dla zarejestrowania zmian w polu magnetycznym ziemi. Ale są to oczywiście plany na bardzo daleką przyszłość, ze względu chociażby na sytuację polityczną rejonu, a właściwie rejonów, gdzie nadzieje na odszukanie maszyny miałyby jakąś szansę spełnienia się. A gdyby się odnalazła? Ho, ho! Przede wszystkim wzbogaciłoby to niezmiernie naszą wiedzę techniczną. Pomogłaby być może ta maszyna rozwiązać problem, z którym od dawna nie możemy sobie dać rady. Jak wykorzystać bez ryzyka dla otoczenia energię atomową? Boć przecież nie otrzymaliby Żydzi takiej maszyny, gdyby podobne niebezpieczeństwo było realne i przebywającym blisko maszyny stale by zagrażało. Następnie odnalezienie takiej maszyny pozwoliłoby może rozwiązać problem zaspokojenia głodu niemałej części ludzkości. To, co maszyna wytwarzała dla kilku tysięcy prymitywnych uciekinierów z Egiptu, mogłaby produkować dla kilkuset milionów ludzi. Trzecia sprawa wiąże się z typem reaktora atomowego, jaki był użyty do konstrukcji maszyny. Sasun i Dale uznali, że najbardziej nadawałby się do takiej maszyny reaktor wykorzystujący pluton. Ale jak wiadomo, pluton w naturze nie występuje. Uzyskuje się go z uranu, którego też zbyt wiele w naturze nie ma. Nie jest więc wykluczone, sądzą autorzy, że maszyna była zaopatrzona w reaktor innego, nam zupełnie nieznanego typu i wykorzystała do produkcji energii jądrowej nieznany nam surowiec. A może tym surowcem był wodór? Poznanie takiej konstrukcji pozwoliłoby nam za jednym zamachem rozwiązać na świecie kryzys energetyczny i żywnościowy wolno ostatecznie autorom książki marzyć. Zresztą te ich marzenia nie obracają się wyłącznie wokół techniki. Wyobrażają sobie oni, jaki to wpływ na ludzkość, wpływ w postaci prawdziwego szoku psychicznego, miałoby odnalezienie takiej maszyny. Byłby to przecież oczywisty dowód na to, że i poza naszą planetą istnieje życie inteligentne, Boć przecież na Ziemi nigdy nie było możliwości, by powstał podobny cud techniczny. Zresztą sama maszyna służyć musiała podczas lotów kosmicznych i jako regulator atmosfery wewnątrz statku i jako dostawca żywności. Byłby to więc dowód nie tylko na to, że istnieją cywilizacje techniczne, ale że takie cywilizacje kontaktowały się z naszymi przodkami. Sasun i Dale nie biorą pod uwagę innych dowodów świadczących o podobnych kontaktach, ale to oczywiście nie ma nic do rzeczy. Dlaczego i kto? Niemniej zgadzam się z autorami angielskimi, że trudno przecenić znaczenie, jakie mogłoby mieć dla ludzkości odnalezienie maszyny dostarczonej Mojżeszowi przez kosmitów. Natomiast trudno mi się zgodzić z ich próbami znalezienia odpowiedzi na pytanie, które wielokrotnie przewijały się przez te rozważania i na które obiecałem udzielić odpowiedzi na końcu. Zresztą każda odpowiedź jest tu tylko hipotezą. To jasne. Pytanie zaś brzmi, jaki cel przyświecał istotom z kosmosu, które niewielkiej, prymitywnej grupie ludzi od wielu pokoleń żyjących w Egipcie dostarczyły tak skomplikowanej maszyny. Maszyny wymagającej obsługi przekraczającej w zasadzie możliwości intelektualne i techniczne tej grupy. Przy czym dodajmy, że zarówno wysiłki, jakich wymagała obsługa maszyny, jak i komplikacje, które wniosła w życie owej grupy ludzi, były zupełnie nieproporcjonalne do korzyści, jakie maszyna zapewniała. Inaczej mówiąc, jeśli zakładamy, że ogólna hipoteza Sasuna i Dale'a jest słuszna... Pytanie brzmi, dlaczego akurat Żydzi otrzymali tę maszynę i dlaczego akurat na lat 40? Sasun i Dale próbują udzielić odpowiedzi tylko na pierwsze z tych pytań. Przy czym odpowiedź ta, w przeciwieństwie do całego toku ich rozważań, jest wyjątkowo niekonkretna, i odbiega chyba od rygorów naukowych. Dlaczego Żydzi właśnie dostali do swoich rąk tę maszynę? Otóż dostali ją, jak twierdzą autorzy angielscy, dlatego, że byli prawdopodobnie spokrewnieni z kosmitami. W jaki sposób? Poprzez Enocha. Enoch to pradziad Noego. Biblia, pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 5, werset 24, tak wspomina o Enochu, Henochu. Cytat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Koniec cytatu. O wszystkich innych wymienionych w tej części Pięcioksięgu Potomkach Adama mówi się, że po prostu zmarli. Natomiast Enocha zabrał Bóg. Mogłoby to być jedynie odmianą stylistyczną tej samej sytuacji, gdyby nie fakt, że istnieje apokryf Księga Enocha, w której mowa jest o wojarzach jej bohatera po różnych planetach. Księgą Enoch'a i wynikającymi z niej wnioskami zajmował się radziecki uczony dr Agrest, interpretując ją jako dowód kontaktów między kosmosem a Ziemią. Natomiast Sasun i Dale idą jeszcze dalej. Uważają, że Enoch mógł mieć na planecie, której przedstawiciele penetrowali od dawna Ziemię, potomstwo i że taki kosmiczny krewniak postanowił przekazać ludowi Izraela poprzez Enoch'a z nim spowinowaconego maszynę, które uciekinierom z Egiptu dostarczałaby żywności. Byłoby to więc coś w rodzaju rodzinnej protekcyjki. Nie wydaje mi się to poważną argumentacją nawet wówczas, kiedy autorzy angielscy odwołują się do potwierdzonego dziesiątkami mitów i legend podobieństwa między tymi z kosmosu, a tymi na ziemi. Dodajmy jeszcze, że zdaniem Sasuna i Dale'a owo protekcyjne podrzucenie maszyny miało ponadto na celu wyodrębnienie wybranie ludu Izraela dla specjalnych duchowo-intelektualnych celów. Dlaczego właśnie Manna miała w tym pomóc, autorzy nie wyjaśniają. Jak już powiedziałem, argumentacja ta nie przekonuje mnie zupełnie. Jest wątła i naiwna. W przeciwieństwie podkreślam to raz jeszcze do pozostałych fragmentów ich znakomitej książki. Ale rzeczą najważniejszą jest to, że autorzy książki nie próbują wyjaśnić innych niezrozumiałych faktów związanych z ucieczką z Egiptu i wędrówką przez pustynię. Moja natomiast hipoteza, mówiąc najogólniej, zasadza się na przypuszczeniu, że Żydzi zostanie tu użyci w charakterze królika doświadczalnego. Wybrani zostali do wielkiego eksperymentu. Sądzę bowiem, że bliższe hipotetycznej prawdy jest założenie, iż podobna maszyna wytwarzająca produkt żywnościowy wcale do tego czasu nie była podczas lotów kosmicznych używana. Stanowiła niejako jako wynalazek zupełnie świeży, wynikający być może z faktu, że z chlorellą i jej niezwykłymi z punktu widzenia podróży przez kosmos własnościami, nieznani przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji zetknęli się na naszej planecie w tym właśnie czasie. Nie można przecież wykluczyć, iż ten rodzaj zielonych alg był produktem ewolucji naszej tylko ziemskiej przyrody. Nic więc dziwnego, że kiedy zrozumiano, jak wielkie usługi oddać może w produkcji wysokokalorycznego środka odżywczego, postanowiono rzecz całą wypróbować, konstruując odpowiednią maszynę i przekazując ją Mojżeszowi, jako odpowiedzialnemu za cały eksperyment. A gdyby okazało się, że maszyna i chlorella zdają egzamin, można by wypróbowany produkt bez ryzyka zastosować podczas dłuższych lotów kosmicznych. Jeśli moje przypuszczenie jest słuszne, to wypróbować ten środek należało w sposób jak najbardziej naukowy. To znaczy sprawdzić należało, jak stosunkowo duża grupa ludzi zniesie długotrwałe, jednostajne odżywianie się wyłącznie tym produktem, bez dodatkowego konsumowania innych naturalnych środków żywności. Czyli, innymi słowy, jak ludzie zniosą wyłączne odżywianie się chlorellą, przerobioną na to, co Biblia nazywa manną. Zastanówmy się, jak postąpiłoby dzisiaj grono uczonych, gdyby przyszło im przeprowadzić podobny eksperyment. Z pewnością wykorzystaliby do tego celu najbardziej do człowieka zbliżone istoty, najprawdopodobniej jakieś małpy człowiekokształtne. Oczywiście, podobny eksperyment musiałby trwać jakiś czas, dłuższy czas, rzecz jasna. Jeśli teraz napiszę, że owi kosmici sprzed 33 wieków, dokonując podobnego doświadczenia, wybrali do tego celu lud Izraela to każdy z czytelników będzie miał prawo zapytać, dlaczego właśnie owa grupa Żydów poddana została eksperymentowi i dlaczego to na naszej planecie eksperyment ten został przeprowadzony. Zacznę od pytania drugiego. W jakimś sensie odpowiedź na to pytanie zawarta jest w pierwszym rozdziale niniejszej książki. Mówiąc krótko, wychodzę z założenia, podzielanego zresztą przez Sasuna i Deila że planeta nasza była kosmitą, gością z kosmosu, dobrze znana. Wszystko wskazuje, że interesowali się nią od dawna i od dawna skutecznie interweniowali w jej losy i jej rozwój. 3300 lat temu dobrze byli zorientowani, by wiedzieć to już odpowiedź na pytanie pierwsze, że ta grupa istot rozumnych, mimo wszystko za takie ich uważano, bardzo dobrze nadaje się do przeprowadzenia doświadczenia mającego wykazać jaki jest wpływ jednostajnego, sztucznego i długotrwałego odżywiania na organizm, tak bardzo zbliżony prawdopodobnie do ich własnego. Istoty, na których można było przeprowadzić tak ważny, masowy i długotrwały eksperyment musiały odznaczać się wieloma ważnymi cechami. Przede wszystkim musiały być wystarczająco inteligentne, by się należycie obchodzić z tak delikatną maszyną, no i niektóre z nich powinny być wdrożone do manipulowania pewnymi prostymi mechanizmami, którą to umiejętność zapewniała przynależność do warstwy kapłanów egipskich – mójżesz. Następnie istoty te powinny charakteryzować się pewną czystością rasową, by różnice zachodzące między poszczególnymi jednostkami nie wypaczyły doświadczenia. I dzisiaj biologowie postępują tak samo, gdy do pewnych doświadczeń wybierają myszy, szczury czy świnki morskie tego samego szczepu imiotu. Tymi wszystkimi zaletami odznaczali się Życi. byli wystarczająco inteligentni, a znajdując się w niewoli egipskiej, zachowali swoją odrębność rasową i etniczną. Ponadto, uciekając z Egiptu, powinni byli okazać zdyscyplinowanie niezbędne zarówno w chwili zagrożenia, jak i wobec perspektywy osiągnięcia ziemi mlekiem i miodem płynącej. No i tak też się stało, jak przypuszczam. Umiejętnie wyprowadzono Żydów z niewoli egipskiej, przeciągając całą historię jak w suspensie filmowym przez dziesięć plak, i dramatyczne przejście przez Morze Czerwone. Sam zaś eksperymentator, pan, pojawił się we własnej osobie na górze Synaj, by przekazać swoje polecenia niewątpliwie genialnemu przywódcy, jakim był Mojżesz. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko. Po to, by doświadczenie przebiegało czysto i sprawnie, musiano otoczyć się zakazami i nakazami, których przestrzeganie powinno było zapewnić wysoką jakość doświadczenia, a których przekroczenie powinno być jak najsurowiej karane. A więc nie wolno było wędrującym przez pustynię odżywiać się innymi produktami niż ten dostarczony przez maszynę. Wszelkie próby żywienia się czymkolwiek innym były jak najsurowiej karane. To wszystko przebrane zostało w szereg przekazań religijnych, nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio odnoszących się do doświadczenia. I jeszcze jedna sprawa, arcyważna. Wobec tego, że takie doświadczenie trwać powinno czas dłuższy, nakazuje się nieszczęsnym królikom doświadczalnym 40 wędrówkę po pustyni. Odległość między Egiptem a Palestyną wynosi w linii prostej nie więcej niż 650 km, a więc odległość nawet przy tym bardzo powolnym marszu do przebycia dla 3000 ludzi z dobytkiem w 3-4 miesiące. Przy czym marsz odbywał się przez pustynię Synaj, gdzie wcale nie trudno wbrew pozorom o jakieś jadalne korzenie czy rośliny, mogące uzupełnić jednostronną dietę. Nie trudno nawet o jakieś zwierzęta. Powtarzam, wszystkie te zakazy i nakazy ustalone zostały po to, by doświadczenie przebiegało bez zakłóceń i by można było regularnie, tak przypuszczam, sprawdzać jaki jest stan zdrowia i w ogóle stan biologiczny istot w ten sposób odżywianych. Co więcej, 40 lat to dwa pokolenia. Taki okres pozwala sprawdzić, czy odżywianie się wyłącznie manno nie wpływa ujemnie na potomstwo, czy nie działa powiedzmy mutagennie, czy pokolenie wyrosłe w pustyni jest normalne i zdolne do walki z trudami życia. Niewykluczone zresztą, że owe 40 lat można wytłumaczyć w inny jeszcze sposób. Czy na przykład nie był to czas przebywania w kosmosie niezbędny dla pokolenia odległości dzielącej jedną cywilizację planetarną od drugiej, a może jakąś cywilizację techniczną od Ziemi? Książka Sasuna i Dale dostarcza wystarczających argumentów przemawiających za słusznością mojej hipotezy, iż całe to wydarzenie od wyprowadzenia Żydów z Egiptu do momentu przekroczenia Jordanu ma charakter doświadczenia. Takim argumentem jest niczym innym nie dający się wyjaśnić nakaz jedzenia wyłącznie manny i tylko manny. Takim też argumentem jest wysunięty na pierwszy plan religijnego rytuału wielkanocnego u Żydów, zakaz konsumowania czegokolwiek opartego na drożdżach. Drożdże musiały być z obozu wędrujących przez synaj Żydów usunięte. Nie tylko w tym celu, by nie wpłynęło to na biochemiczny proces produkcji manny, ale także i dlatego, by nie mącić klarownego przebiegu doświadczenia. Za słusznością mojej tezy świadczy również fakt, że maszyna przestała nagle działać wtedy, kiedy lud Izraela przekroczył Jordan. Nie było to specjalnie związane z obecnością innego pożywienia, jako że nie brak go było i przedtem, ale z faktem, że doświadczenie w tej dokładniej chwili kończyło się. Za słusznością tej tezy przemawia wiele innych jeszcze argumentów, które znaleźć można w Biblii. Argumentów opowiadających o perypetiach wędrówki przez synaj narodu wybranego. Naród wybrany. Wybrany na przedmiot doświadczeń. Oto mniej więcej sens mojej hipotezy. Sądzę, że jest bardziej uzasadniona niż hipoteza autorów książki. Zresztą nie zamierzam w niczym umniejszać ich zasług. Książka ich jest tak znakomicie i fachowo udokumentowana, tak przekonywająca każdym dowodem z osobna, że czytanie jej sprawia prawdziwą przyjemność intelektualną. Jeśli się zważy, jakie owoce w tym wypadku przyniosło zastosowanie klucza techniki do właściwego odczytania starych tekstów, to aż się prosi, by metodę tę stosować częściej. Zresztą jest ona również stosowana przy odczytywaniu starych tekstów hinduskich, o czym dalej będzie mowa. Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, kto był tym panem, kto był tym, który objawił się Mojżeszowi na górze Synaj. Skąd pochodził ten, który mu przekazał maszynę i nauczył go obchodzić się z tym sprzętem? Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, nie trudziłbym się nad streszczeniem całej książki. Rozdział 5. Sumer i dwunasta planeta. Niniejszy rozdział, w przeciwieństwie do trzech poprzednich, nie jest poświęcony jednej tylko pozycji książkowej. Materiał tu zawarty podsumowuje hipotezy, uwagi, spostrzeżenia kilku autorów, które, zdaniem moim, rzucają zupełnie nowe światło na to, co określamy nazwą paleoastronautyki. Niemniej lwia część tego rozdziału oparta jest na książce, której tytuł brzmi The Twelfth Planet Dwunaste ciało niebieskie, a której autorem jest Zakaria Sitchin Książka ukazała się w 1976 roku w Nowym Jorku Kilka słów o autorze Zakaria Sitchin urodził się w Rosji, skąd w latach dwudziestych rodzice jego emigrowali i osiedlili się w Anglii Sitchin był słuchaczem London School of Economics i University of London. Ukończył studia ekonomiczne. Przez jakiś czas przybywał w Izraelu, gdzie poświęcił się studiowaniu języków wschodnich. Obecnie mieszka w Nowym Jorku i swoją rozległą wiedzę wykorzystuje w pracy publicystycznej. Sicin jest wybitnym znawcą języka hebrajskiego, jak też sumeryjskiego, asyryjskiego i babilońskiego. Warto może dodać, że w marcu 1980 roku Sicin na zaproszenie angielskiej Izby Lordów wygłosił w tej szacownej instytucji odczyt, którego tematem były tezy, jakich broni w swojej książce. W opracowaniu tego rozdziału korzystałem również z materiałów, jakie zamieścił w swoich dwóch książkach Maurice Chatelain, z pochodzenia Francuz, mieszkający obecnie w Stanach. Czytelnikowi mojej poprzedniej książki nazwisko to nie powinno być obce, gdyż często się na autora tego powoływałem. Maurice Chatelin jest wybitnym specjalistą w dziedzinie łączności niezbędnej podczas lotów kosmicznych. Przez 20 lat pracował w NASA. Był twórcą całego systemu łączności programu Apollo. Nazwą tą, przypominam, obejmuje się dzisiaj wszystkie loty kosmiczne, które pozwoliły człowiekowi postawić nogę na Księżycu. Na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Paryżu w 1963 roku Chatelain wygłosił referat na temat wchodzący w zakres jego specjalności. Po przejściu na emeryturę Maurice Chatelain poczuł się zwolniony z obowiązującej go podczas pracy w NASA Tajemnicy Służbowej, i ogłosił wiele rewelacyjnych materiałów na temat obserwacji dokonanych przez astronautów amerykańskich podczas lotów próbnych, a następnie podczas lotów zakończonych lądowaniami na Księżycu. Od roku 1975 wydał trzy niezwykle ciekawe książki. W niniejszym rozdziale korzystałem przede wszystkim z dwóch. Nasi przodkowie przebyli z kosmosu ogłoszonej w 1975 roku oraz czas i przestrzeń ogłoszonej w 1979 roku. Obydwie w słynnej czarnej serii wydawnictwa Roberta Laffont w Paryżu. We wszystkich swoich książkach Maurice Châtelet deklaruje się jako zwolennik teorii paleoastronautycznych. Nie zapominajmy, że do poruszanych przez siebie problemów podchodzi z gruntowną znajomością rzeczy. W drugiej ze wspomnianych książek znajduje się kilka rozdziałów poświęconych Sumerowi i niezwykłej wiedzy, jaka się w tym kraju przed tysiącami lat rozwinęła. Tyle, jeśli idzie o informacje, z których korzystałem przy opracowaniu niniejszego rozdziału. Pierwsze odkrycia W połowie zeszłego stulecia żył w Mosulu niedaleko Bagdadu konsul francuski z zawodu lekarz paul Emil Bottas, który się potwornie nudził, jako że funkcje jego nie zmuszały go do zbyt wytężonej pracy. Nic więc dziwnego, że najczęstszą jego rozrywką były przejażdżki konne w okolicach Mosulu, a przede wszystkim wycieczki po wzgórzach okalających miasto. Podczas tych wycieczek pan konsul Bota, niepozbawiony zmysłu spostrzegowczości, zauważył, że niektóre z tych wzgórz miały kształty zbyt regularne, aby mogły być tworem natury. Zresztą od dawna znajdowano tu skorupy starych naczyń. W roku 1840 Bota postanowił zbadać, co kryje się wewnątrz jednego z tych wzgórz o nazwie Kujunczyk, znajdującego się nad brzegiem rzeki Tyngrys. Natychmiast po przystąpieniu do prac archeologicznych Botta odkrył różnego rodzaju naczynia gliniane oraz coś znacznie ważniejszego, na co początkowo nie zwrócił uwagi, a mianowicie gliniane tabliczki o różnych rozmiarach, najczęściej 17 na 22 cm. Później okazało się, że większość tych tabliczek miała rozmiary 12x16 palców sumeryjskich o 14mm długości. Tabliczki te pokryte były pismem klinowym. Tu wyjaśnić trzeba, co to takiego pismo klinowe. Nazwa tego pisma pochodzi od charakterystycznego kształtu poszczególnych znaków, kształtu przypominającego kliny. A owe kliny pochodzą stąd, że jako materiałów służących do pisania używano rylców trzciniastych i glinianej tabliczki. Odcisk rylca w miękkim materiale, jakim była glina, pozostawiał znak przypominający klin. Tabliczki zaś wysychały, utrwalając w ten sposób wyryte na nich znaki. Pismo klinowe wynalezione zostało przez Sumerów, a najstarsze jego zabetki pochodzą sprzed sześciu tysięcy lat. Czytano to pismo od strony lewej ku prawej. Sumaryjski system pisma klinowego przejęły inne ludy Azji Zachodniej. Najpierw około 4,5 tysiąca lat temu Akadowie, a później w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą Asyryjczycy i Babilończycy. Dodać trzeba, że pismo klinowe było pismem nieliterowym, lecz sylabowym. Pierwsze tabliczki z pismem klinowym odkryto jeszcze w XV wieku w mieście Persepolis, dawnej stolicy Dariusza. W 1621 roku badacz Pietro de la Valle sprowadził pierwsze tabliczki klinowe do Europy. Na szczęście nikt ich wówczas nie potrafił odczytać. Powiadam na szczęście, bowiem gdyby znaleźli się wówczas specjaliści, którzy by pismo to odczytali, spotkałby prawdopodobnie tabliczki klinowe taki sam los, jaki spotkał zabytki piśmiennictwa inkaskiego zniszczone dokładnie przez kościół a treść tabliczek klinowych mogła okazać się znacznie niebezpieczniejsza niż treść zabytków piśmiennictwa południowoamerykańskiego. Zawartość tych tabliczek wskazywała mianowicie, że cała na przykład historia o potopie, niezależnie od tego czy taki potop rzeczywiście miał miejsce czy nie, jaką przekazuje nam Biblia, została zaczerpnięta z eposu sumeryjskiego, którego bohaterem był Gilgamesz. Zresztą nie tylko ten fragment Biblii zapożyczony został z mitów sumeryńskich, o czym będzie jeszcze mowa. Poza tym już z pierwszych odnalezionych tabliczek wynikało, iż Sumerowie wiedzieli, że to Ziemia obraca się dookoła Słońca, a nie odwrotnie. Zagłoszenie podobnej herezji Giordano Bruno został w 1600 roku spalony wyrokiem inkwizycji na stosie, a kilkadziesiąt lat później Galileusz tylko fuksem uniknął podobnego losu. Ale wróćmy do konsula Boty. Dokonanym przez siebie odkryciom nie przepisał początkowo specjalnej wartości. Na szczęście spotkał w Mosulu młodego Anglika nazwiskiem Lyard, z którym zaprzyjaźnił się. Lyard z miejsca okazał dużo większe niż Botta zainteresowanie znaleziskami w kojączyku. Do których wrócił po swojej podróży do Istambułu Zresztą tym razem wiedział czego szuka Marzyło mu się odnalezienie bajecznej stolicy Asyrii, Niniwy Już pierwsze na większą skalę rozpoczęte prace Pozwoliły mu odkopać ruiny wielu świątyń Pałace Sanheriba i Assurbanipala Z licznymi dziełami sztuki asyryjskiej Aż wreszcie dokonał odkrycia Dzięki któremu zapisał się w złoty księdze historii archeologii Zanim jednak szczegółowiej o tym osiągnięciu Austana Henry Lyarda kilka słów jeszcze o działalności archeologicznej konsula Boty. Otóż i on nie wrócił z pustymi rękoma z Tygrysu i Eufratu. Po Kujączyku zainteresował się innym wzgórzem o nazwie Korsabat. I tu właśnie odkopał niezwykle cenny obiekt historyczny, a mianowicie pałac króla asyryjskiego Sargona. Była to wspaniała rezydencja zbudowana około 709 roku przed naszą erą. I tu też odkopano niezwykle cenne dzieła sztuki, płaskorzeźby, rzeźby lwów i byków. Wszystko to, co jest tak bardzo nawet dla laika charakterystyczne dla cywilizacji asyryjskiej. A nie zapominajmy, że do czasu odkryć Boty i Layarda, cywilizacja ta znana była jedynie z Biblii i nikt z historyków nie miał absolutnej pewności, czy aby nie jest to kraj wymyślony przez jej autorów. Lajard kopał w kujążyku i wreszcie dokopał się. Natrafił mianowicie na skarb w postaci biblioteki króla Asurbanipala, który panował w Asyrii od 669 do 626 roku przed naszą erą. Chujunczyk krył rzeczywiście ruiny Niniwy, a największym skarbem odnalezionym w tych ruinach była owa biblioteka składająca się z ponad 30 tysięcy tabliczek pokrytych pismem klinowym. Tabliczki te, jak się okazało, zawierały spisaną na polecenie króla całą ówczesną wiedzę, będącą zbiorem wiadomości, mitów i historii czterech cywilizacji. Dodajmy, że owe gliniane tabliczki dlatego tak dobrze się zachowały, iż po prostu upiekły się podczas pożaru Pałacu Królewskiego. Pałac składał się z szeregu pięter oddzielonych od siebie drewnianymi stropami. Podłoga każdego piętra, waląc się w płomieniach, tworzyła coś w rodzaju warstwy gigantycznego ciasta francuskiego złożonej z cegieł, popiołów i glinianych tabliczek. Wspomniałem o czterech cywilizacjach, które złożyły się na więcej zawartą w tych tabliczkach. W bibliotece Asurbanipala znajdowały się bowiem zarówno oryginały, jak i odpisy piśmiennictwa Sumerów, Akadów, Asyryjczyków i Babilończyków. Asurbanipal był więc nie tylko wybitnym i okrutnym notabene władcą, ale również człowiekiem niesłychanie światłym. Swoim zbiorem glinianych tabliczek pokrytych pismem klinowym stworzą prawdziwą encyklopedię ówczesnej wiedzy i niewątpliwie zasłużą sobie na trwałe miejsce w pamięci historycznej. Pierwsze w ogóle tabliczki gliniane z pismem klinowym rozpoczął odczytywać jeszcze w 1802 roku Szwajcar Grotefau. I właściwie w połowie zeszłego wieku odczytanie pisma klinowego nie przedstawiało już dla uczonych specjalnej trudności. Lecz w tym czasie, kiedy Lajard odkopał bibliotekę Assurbanipala w Nieniwie, nie było w Mosulu nikogo, kto potrafiłby odnalezione tabliczki odczytać. Odesłano je przeto do British Museum, a tam przerażałem sobie spokojnie dwadzieścia blisko lat. O tabliczkach glinianych walających się gdzieś po piwnicach muzeum przypomniano sobie przypadkowo, a wtedy do systematycznego ich tłumaczenia zabrał się młody człowiek nazwiskiem Smith, który pracę swoją zakończył gdzieś w roku 1872. 30 tysięcy tabliczek odkrytych w Nieniwie, a następnie dalszych 30 tysięcy odkrytych w miejscowości Nipur pozwoliło uczonym zrekonstruować dzieje państw i dzieje ludów, o których jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej uczeni wiedzieli nie o wiele więcej niż znaleźć można było w Biblii. Sumerowie, a o nich będzie w tym rozdziale przede wszystkim mowa Stworzyli około 5,5 do 6 tysięcy lat temu Na terenie Mezopotamii jedną z najstarszych na świecie I jak się okazało bardzo rozwiniętą cywilizację Jeśli idzie o powstanie tej cywilizacji To i dzisiaj uczeni niewiele potrafią na ten temat powiedzieć Powstała ona jak gdyby nagle z niczego Rozkwitła i kwitła wspaniałym płomieniem przez blisko 1500 lat, czyli tyle, ile upłynęło do dzisiaj od dnia upadku Rzymu. Korzenie cywilizacji akadyjskiej, asyryjskiej i babilońskiej tkwią w cywilizacji sumeryńskiej. Jak można odczytać z tabliczek klinowych, rozwinęła ona niezwykle bogatą i rozległą wiedzę. Powoli dopiero zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że w wielu dziedzinach wiedzy sumerowie osiągnęli poziom, który naprawdę zdumiewa. Nie pozostaje nam nic innego jak schylić głowę przed osiągnięciami, które w niejednej dziedzinie stanowią podstawę naszej współczesności. Kultury i Nauki W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.